0: Ja, sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu Sag-Was-Geek-Talk Episode 205, einem Konsolen-Special. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir und es heißt Konsolen-Spezial, zumindest seht so im WordPress. Ist es jetzt Special oder Spezial? Äh,
0: Da bin ich offen für. Ich wollte jetzt nur sagen, genau, letzte Woche ist es ausgefallen, bei mir krankheitsbedingt. Kann sein, dass ich noch mal im Houston muss, aber ich bin auf dem Weg der Besserung und deswegen habe ich mir gesagt, okay, wir haben die Xbox und die Playstation, die neu rausgekommen sind und ähm, der Matze kann dazu viel mehr sagen als ich und ich kann wahrscheinlich sowieso nicht so viel reden, deswegen machen wir es einfach so, dass wir den Matze erzählen lassen von den Konsolen und äh, das dürfte genug sein, um eine Sendung gut voll zu machen, also für alle die, die das gemischte Programm lieben und schätzen, eine kleine Vorwarnung heute, es geht heute wirklich nur um die beiden Konsolen. Es
1: gibt noch einen kurzen Musiktipp in der Mitte, natürlich nur genau. im Livestream, äh, aber ansonsten verlinkt in den Show Shownotes.
0: Und für die nächste Episode, da gibt es dann wieder normale Themen und dann sind die ganzen Konsolensachen da auch raus insoweit. Also haben wir halt jetzt so aufgeteilt, weil es sich einfach auch durch Krankheit so ergeben hat. Genau. Und dann würde es mich als erstes mal interessieren wie hast du die beiden Konsolen überhaupt bekommen? Weil das ist ja schon eine Sache, die ist gar nicht so einfach.
1: Das stimmt. Und gerade im Fall von Sony hat Sony leider ziemlich verbockt, beziehungsweise auch der Einzelhandel und Onlinehandel. Es gab im, am 16. September war es eine Sony PlayStation. Ähm, Vorstellung der neuesten Games-Trailer und äh, die war glaube ich 22 bis 23.15 Uhr oder so und ich hatte am Tag vorher von einem Spielehersteller, ein kleiner Spielegrotte, wo ich öfters mal Games gekauft habe, eine E-Mail bekommen, es kann sein, dass die Vorverkäufe losgehen, er ist sich aber nicht sicher und ähm, dann dachte ich mir, "Hm, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass morgen nach dieser Sony ähm, Pressekonferenz das losgehen könnte. Äh, hab mir die angeguckt irgendwie. Ich war da irgendwie abends noch unterwegs und hab's mir dann auf YouTube erst angeguckt. Also ich hab's gar nicht mal live den Stream gesehen, sondern erst zeitverzögert und danach noch ein bisschen gesurft. Das war so gegen 23.45 Uhr. Und dann gab's eine E-Mail von Spielegrotte: Vorverkauf doch nicht. Und ich so, okay, ja, alles cool. Und dann, 15 Minuten später, Push-Nachricht, Vorverkauf, doch. Und ich so, ah, okay. Und jetzt guckst du halt mal. Und dann bin ich durchs Netz gesurft und habe halt gesehen, dass die Foren langsam sich füllen. Und dann ging halt, habe ich mir gedacht, ich, Amazon ist einfach zuverlässigster Händler im Gegensatz zu MediaMarkt Saturn und die anderen. Wobei auch andere ausgeliefert haben. Und dann hat Media Saturn, ach Quatsch, Amazon kurz eine geliefer- äh, gelistet gehabt. Ich habe also das war dann so gegen 0.20 Uhr 20 oder so, Refresh gedrückt. Also ich hatte schon immer erst, der Artikel ist noch nicht gelistet bzw. verfügbar und dann war er auf einmal da und habe gedrückt jetzt bestellst du mal, Glück gehabt. Und aber dann relativ kurz danach war dann bei allen Markt Saturns, Experts und Konrads und wie sie alle heißen, dann alles ausverkauft und am nächsten Tag, ich hatte den gleichzeitig den Link noch in unsere Gaming-Gruppe geschickt, weil ich dachte, vielleicht ist jemand noch online, der auch gerade noch bestellen will. Haben wir verständlicherweise. Wer ist Mittwochabend äh, um die Zeit noch wach? Ich war nur wach, weil ich, ich Urlaub hatte. Ja, okay. Aber du hast es nicht gelesen scheinbar.
0: Ich habe mir da auch irgendwie, nee. Also ich war mir an dem Abend auch gar nicht sicher, ob ich sie wirklich bestellen will. Mich hat es dann erst echt halt letzte Woche irgendwie im Finger gejuckt.
1: Okay. Ja, und das hat dann geklappt. Und bei Microsoft ging das Ganze ein bisschen gesitteter starten. Und zwar, die haben dann angekündigt, ähm, also Man muss noch dazu sagen, Sony war nicht glücklich über den Launch. Sie hatten gesagt, okay, ab dem 17. September ist die PlayStation 5 vorbestellbar, aber sie haben, glaube ich, nicht eigentlich mit den Versandhändlern oder Online-Händlern ausgemacht gehabt, dass die mitten in der Nacht mit dem Vorverkauf anfangen. Und Mhm. äh, halt auch, was jetzt aufgekommen ist, diese ganze Bot-Geschichte. Das heißt, Kaufbots von sogenannten ja, so abzockern halt, die sich versuchen halt Kohle damit zu machen, die haben halt Bots irgendwie genutzt, da gibt es auch Freeware-Bots und das heißt jetzt nicht, dass ich euch motivieren will dazu, aber da kannst du quasi Online-Shops abgrasen und dann halt quasi, wenn ein Artikel gelistet wird, sofort bestellen und das scheint wohl in großen Stile dort gelaufen zu sein und viele Leute haben das halt genutzt, da können wir noch später kommen, was die Verkaufspreise sind. Genau, das ist auch
0: so eine gängige Praxis, die zum Beispiel Supreme ist ja so eine Marke, die genau. halt immer ja. donnerstags um 12 Uhr irgendwelche limitierten Items raushauen und da kannst du als Normalsterblicher quasi gar nichts kaufen, weil das Produkt wird um 12 Uhr gelistet und ist halt um 5 Sekunden nach 12 auch ausverkauft. Verkauft wo du als normaler Mensch es nicht mal schaffst, die Startseite zu öffnen, weil die halt alle komplett mit Bots voll gekauft, äh, alles von Bots aufgekauft wird und die dann auf dem Drittmarkt irgendwie oder auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft werden.
1: In dem Fall war ja wirklich echt auch gar nicht, kommt noch dazu, dass man die Bots nicht wirklich vorbereiten konnte, weil bei, bei Supreme oder bei, bei, Play, bei der Xbox war es ja so, dass es einen Termin gab, ab 9 Uhr am 19. September ist die Xbox vorbestellbar gewesen, das gab es ja bei Sony nicht, das war halt ein heilloses Chaos, Sony hat sich auch entschuldigt, hat dann auch nochmal eine kleine Menge irgendwie auf den Markt geworfen, das war dann eineinhalb Wochen später, ähm, ja, aber das war halt so homöopathische Mengen und die Online-Shops waren alle komplett überlastet. Ja, das ähm,
0: bei mir war es so, ich habe halt am ersten Tag, wie immer, weil ich will ja eigentlich Konsolen nicht zu Beginn kaufen, weil so viel spiele ich nicht, ich warte dann eher auf gute Angebote. Und jetzt, letzte Woche habe ich mir dann gedacht, ja gut, vielleicht kaufst du dir doch die PS5, ist ja schon cool und so. Ähm, und dann hieß es ja, Freitag, 13, äh, Donnerstag, dem 19. um 13 Uhr gibt es wieder welche bei Amazon. Ey, da ist halt Amazon zusammengebrochen. Also Echt ich habe es um, um 13 Uhr, ich habe um 13 Uhr probiert und es war halt wirklich so, um 5 vor 1 Refresh gedrückt und die Seite lädt einwandfrei. Um 3 Minuten vor 1 Refresh gedrückt und die Seite lädt einwandfrei. Um eine Minute vor 13 Uhr Refresh gedrückt und die Seite war schon verdammt langsam. Kurz nach 13 Uhr war so Refresh und es war noch nichts und dann kam auf einmal so, es ist ein technischer Fehler aufgetreten. Also Krass, das, war wirklich, das passiert ja bei Amazon super ist halt selten. selbst bei Amazon ist halt die Page, und zwar halt nicht ganz Amazon, aber halt die PS5-Seite ist halt, ich habe es auf dem Handy probiert, parallel auf dem Computer, zehn Minuten lang und es war halt immer, entweder der Artikel ist nicht gelistet oder die Seite bricht zusammen. Ja. Also es ist, ähm, ich habe da keine bekommen. Blöd ist halt, dass Amazon hat wohl auch mehr Vorbestellungen angenommen, als sie bekommen haben am Schluss an Konsolen und hat dann einzelnen Leuten gesagt, dass es sich verzögert. Bei Media Markt Saturn war es wohl anscheinend so, dass die auch mehr hatten, als sie wirklich bekommen haben. Aber die haben halt ähm, unkoordiniert anscheinend einfach an alle Leute, die bestellt haben, eine mhm. E-Mail rausgeschickt mit, kann sein, dass deine Konsole verspätet kommt. Wo du halt auch denkst, du, du hast die vorbestellt, du hast eine Bestellbestätigung und dann kommt, kann sein, dass du sie später kommst. Wo du auch denkst, so,
1: ja Geil, also Ich kenne Fälle von Leuten, die haben Mediamarkt-Saturn bestellt, die haben eine bekommen. Und ich kenne die auch, diese E-Mail bekommen haben. Und ich kenne Leute, die haben bestellt, die haben keine bekommen. Also es war irgendwie wahrscheinlich Ja, ja, das nach, war eine Mail Eingang, wirklich an alle,
0: die bestellt haben. Und Amazon hat halt wirklich gesagt, okay, die, 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 die können wir ausliefern. Und die, die wir nicht ausliefern können, die kriegen eine E-Mail. Ja. Was halt ansonsten irgendwie ziemlich frustrierend ist, aber Absolut.
1: Also es muss auch frustrierend sein, ja. Und bei der Xbox, wie gerade schon erwähnt, war es ein bisschen gesitteter. Microsoft hat gesagt, 19.09. um 9 Uhr geht's los. Und zwar bei den großen Bekannten, und zwar Otto. Otto ist echt immer noch eines der größten Versandhäuser überhaupt, ja.
0: Das ist das Zweitgr- der zweitgrößte E-Commerce-Händler in Deutschland genau. nach Amazon, ja.
1: Amazon, äh, Mediamarkt, Saturn, Konrad, Expert, halt die großen, die man halt kennt, äh, die haben sie gelistet gehabt. Und man weiß es, ich habe schon vorher gesagt, mich hat echt die Xbox 0 interessiert. Aber irgendwie, ich saß da, ich war da in Südtirol gerade im, im Urlaub mit meiner Familie und ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach mal um neun. Und es hat nicht funktioniert. Bei Amazon war es sofort weg, fünf Minuten nach neun. Ging gar nichts, da war die Seite auch irgendwie langsam. Dann habe ich es bei Saturn versucht, ging nichts. Bei Mediamarkt, da war es gar nicht gelistet. Also wir können sie informieren, wenn sie bestellbar ist. Ich dachte ich mir, Leute, die ist jetzt bestellbar, also was ist los mit euch? Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal Otto, weil auf Otto kommt eh keine Sau. Und tatsächlich bei Otto.de hat es dann irgendwann geklappt. Problem hatte ich nur, ich habe ähm, mein, mein Login fürs Konto vergessen und es war so also ein bisschen so ein Drama. Mir war es aber irgendwie auch wurscht, aber irgendwie wollte ich es dann trotzdem bestellen. Es war dann irgendwie so, dass ich sage, ich will es jetzt bestellen. Und vielleicht, ich habe sogar damit gerechnet, ich storniere die wieder. Ich will es jetzt einfach nur mal bestellen. Und dann irgendwann im Laufe der, der Tage habe ich die Bestellbestätigung bekommen. Und dachte mir, ja, irgendwie, man muss eine Anzahlung machen, was ich auch krass fand. Ich musste quasi 150 Euro anzahlen von Deswegen den war wahrscheinlich noch was verfügbar, ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwie Xbox schon auch mal schauen. Ich kann sie ja immer noch schicken lassen, dann schicke ich sie wieder zurück. Und ähm, ja, am Ende des Tages war ich dann froh, dass ich sie hatte. Die kam jetzt am 10. November raus. und Also, das
0: war am 19. September, war die Vorbestellung. Nicht genau. 19, also der 19., von dem ich jetzt gesprochen habe, das war der 19. November. Das, das war Veröffentlichung äh, das Veröffentlichungsdatum von der, von der PlayStation.
1: Genau. Und so habe ich quasi die Xbox Series X und die PlayStation 5 bekommen. Xbox Series S, das kleine Schwestermodell mit abgespeckter Technikleistung, das gab es noch relativ entspannt zu bestellen. Ähm. Weil, Aber die wollte halt kein Mensch. Ich wollte so. gerade sagen,
0: die will keiner, weil die ist ja technisch gesehen, glaube ich, schwächer als die Xbox One X. ne? Richtig, ja. Genau. Und wie gesagt, Microsoft <lacht> echt, also die, die Namensgebung für die Konsolen ist äh, völliger Schwachsinn. Hör mir auf, was ich bei die Call of Duty Bestellung Xbox One X das ist das alte Modell und die Xbox Series X ist das neue Modell. Und die Xbox Series S ist das neue, schwache Modell, was aber schwächer ist als die alte Xbox One X. Also
1: es gab früher auch eine Xbox One S, gab es auch noch. Ja, also, das sei mir also nervös, aber die, die
0: Namensgebung ist, das ist Also, das finde ich bei PlayStation schon besser. PlayStation 1, 2, 3, 4, 4 Pro, 5. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich noch ja. eine 5 Pro.
1: Ja. also auch bei den Games ist das gleiche Thema. Ähm, die, das hat Microsoft auch viele Kritik bekommen, dass die Games-Hüllen von Xbox One spielen, also Xbox One X etc., sehen verdammt gleich aus wie die Xbox Series X-Hüllen. Ähm, was dazu führt, gerade bei Call of Duty, was ja echt ein Drama ist, ähm, du, bei Xbox, also bei Call of Duty ist es so, wenn du die Next-Gen-Version haben willst, musst du 5 Euro mehr bezahlen. Das heißt, eigentlich wirbt... Microsoft damit, dass es sogenannte Smart Delivery gibt. Das heißt, du kaufst jetzt ein Spiel oder hast gekauft, und sobald es einen Next Generation Patch dafür gibt, kriegst du den for free on top. Assassin's Creed war so ein Fall, das kam schon vorher raus. Oder Watch Dogs, das kam schon vorher raus. Kaufst es. Und kriegst dann automatisch den Patch, dass du immer die beste Version auf deiner neuesten Konsole spielen kannst. Bei Call of Duty aber nicht. Da musst du extra bezahlen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe auch, das war der Grund, warum ich überhaupt mit der PS5 geliebäugelt habe, weil ich habe mir, was ich ja sonst auch nie mache, ich <lacht> meine, ich, man muss dazu sagen, <lacht> ich war letzte Woche krank und das kam das neue, Call, äh, dann war Call of Duty Cold War und dann habe ich mir gedacht, das kaufst du da jetzt. Obwohl ich normalerweise nicht, weil ich spiele nur Singleplayer und 70 Euro für Call of Duty Singleplayer ist halt schon echt ein stolzer Preis. Ja, zu krass. äh, Was sich auch wieder bewahrheitet hat. Also im Vergleich zu der Modern Warfare 2 Kampagne war die Kampagne echt wieder ein bisschen kürzer. Ja, stimmt. Ähm, Aber da war es auch so, kaufst du jetzt das Spiel für unverschämte 70 Euro oder legst du nochmal 5 Euro drauf, damit du das gleiche Spiel nochmal auf der PS5 spielen kannst? Und dann habe ich mir für 75 Euro Call of Duty Cold War geholt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt hast du schon ein PS5-Spiel, jetzt könntest du dir eigentlich auch eine PS5 kaufen. Das war meine Rechtfertigung.
1: Verstehe. wir können es verstehen. Ich, 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 bei mir brauchst du dich da nicht rechtfertigen. Naja, und auf jeden Fall, äh, als ich dann äh, für die Xbox One Series Nein, Entschuldigung, jetzt zeige ich es auch schon falsch. Xbox Series X dann Call of Duty kaufen wollte auf Ebay und natürlich viele Händler auch völlig überfordert waren, die ich angerufen und gesagt: So, ist das jetzt die Next-Gen-Version? Weil du kannst natürlich die Xbox One-Version auch auf der Series X spielen, aber du hast halt nicht die ganzen Next-Generation-Features ja. drauf. Und die Hülle sieht halt genauso aus. Du hast grünen Balken oben und unten das Cover und oben steht Xbox. Oder halt Xbox One und das unterscheidet es. Und dann ist so ein kleines Buttball drauf, da steht Smart Delivery und das Xbox Series X Logo ist drauf. Aber das ist bei manchen Covers an Online-Shops halt nicht drauf. Deswegen ist da die Verwirrung absoluter Blödsinn. Also das ist, bei PlayStation 5 kannst du die Spiele packen und unterscheiden. PlayStation 4 ist eher so blau oben und PlayStation 5 hat eben weiß oben und steht PS5. Das checkt halt jeder, aber bei Microsoft, was ja, genau, da das ist gemacht
0: immer haben. Bei den PlayStation-Verpackungen ist immer an der Seite ein Batch drauf mit PS3, PS4, PS5. Also die Dreier und die Vierer und sie haben eben oben genau dieser Balken ist irgendwie unterschiedlich. Der war genau. bei der, der ist. Genau, bei der PS4 ist er blau, bei der PS3 war er, glaube ich, so schwer, äh, schwarz. Schwarz, weiß, genau. Genau, also so schwarz gemischt. Und ähm, jetzt, wenn er weiß ist, okay, super. Aber, also.
1: Ja, naja, auf jeden Fall war das die meine Geschichte zum Thema Vorbestellen.
0: Wobei ich auch schon gehört habe, dass dieses Smart Delivery bei der PlayStation auch nicht so toll funktioniert. Ne? Nee,
1: bei der Playstation gibt es auch kein richtiges Smart Delivery. Das heißt, ähm, da ist nicht garantiert von Microsoft aus Sony? Dass, äh, Entschuldigung von Sony, dass du ähm, die, die, die Patches wirklich bekommst. Und ähm, funktioniert auch glaube ich, der sowieso funktioniert die, die Übernahme von PlayStation 4 auf PlayStation 5 nicht, zum Beispiel manche Spielstände funktionieren nicht. Das heißt, mhm. bei der Xbox ist es überhaupt kein Thema. Ich habe Assassin's Creed auf der One X angefangen, Valhalla, das Neue. Das habe ich tatsächlich schon vor Release bekommen. Das kam eigentlich am 10., November raus, mit der Xbox hätte es kommen sollen, mit der neuen. Ich habe es am Samstag schon bekommen, hab mir gedacht, okay, jetzt fängst du mal an zu spielen. Und ich konnte quasi, als ich die neue Xbox hatte, sofort weiterspielen, Patch runtergeladen, dass es besser läuft und auch die Spielstände sofort weiterverwenden. Mhm. Das ist halt bei Playstation, bei vielen Spielen, leider nicht der Fall. Da gibt es halt mit den Spielständen schon Probleme.
0: Und bei der PlayStation ist es eben so, und das, äh, es haben wohl am Anfang gerade Assassin's Creed und ich weiß gar nicht, ob es Watch Dogs war oder was anderes, haben sich viele darüber aufgeregt, dass ja, es schaut zwar, es ist jetzt zwar ganz cool und schaut gut aus, aber so richtig der Burner ist es jetzt nicht im Vergleich zur PS4, also nicht wirklich viel besser geworden. Stellt sich raus, die haben halt alle die PS4-Version auf der PS5 gespielt. Hm. Und da gibt es wohl die Option, wenn du im Menü bist auf dem Spiel, kannst du Optionen drücken. Und dann gibt es dort in dem Optionenmenü irgendwo die Option anzusehen, welche Version er startet. Und da kannst du dann auswählen, dass er nicht die PS4-Version startet, sondern dass er die PS5-Version startet. Weil ja. selbst wenn du die PS5-Version installiert hast, heißt das nicht, dass die PS5 automatisch die PS5-Version startet. Also Krass. es kann sein, dass du halt quasi die PS4-Version startest, obwohl du auch die PS5-Version starten könntest. Also das ist noch ein bisschen
1: buggy. Hatte ich bei der Xbox Series X mit Call of Duty auch. Da habe ich, obwohl ich auf der neuen Konsole gespielt habe und auch schon next gen fassung gespielt habe, hat irgendwie mal das Spiel bei mir gestartet und es war Raytracing deaktiviert und 120 Hertz. Ich konnte quasi Next-Gen-Features nicht starten, habe die Konsole neu gestartet und dann ging's. Keine Ahnung, was da los war, aber naja, das war wirklich ein Einzelfall. Also grundsätzlich funktioniert das ganz cool.
0: Ja, aber kannst ja mal schauen bei ähm, Valhalla, achso, Valhalla hast du nicht auf der Playstation, ja. Ja, aber auf der PlayStation, wenn du irgendein Spiel hast, was du auf beiden spielen kannst, kannst du ja mal schauen, im Menü einfach auf, auf Optionen drücken, ob du da diese Auswahl findest.
1: Also ich habe Ghost of Tsushima jetzt schon auf der PlayStation 5 gespielt, aber da es halt noch kein Next-Generation-Patch dafür. Nee. Leider.
0: Ja, aber Call of Duty hast du auch auf der Xbox. Genau.
1: Ja. Ja, gut. Ähm, das ist so die Vorbestellgeschichte. Ähm, die Konsolen waren pünktlich da. Da kann man auch nichts sagen. Da hat Amazon und Otto wirklich pünktlich geliefert. Gut, die Wissen beide, wie man liefert, ne? Ja, scheinbar ist aber wirklich mit Corona und die Menge an Auslieferungen schon auch die Logistik an die Grenzen gebracht, weil Sony kurzfristig beschlossen hat, alles PlayStation 5-Zubehör, egal ob Controller, dieses neue Pulse 3D hat, Headset, Ladegeräte und sowas, eine Woche vor PlayStation 5 zu verschicken, weil sie sagen, es wird wahrscheinlich logistisch nicht hinhauen, Konsolen und das ganze Zubehör zu verschicken. Das haben sie dann gemacht.
0: Das meinte ich jetzt aus dem Grund, weil die beide ihre eigenen Versanddienstleister haben. Also Amazon, Amazon Logistics. Aber generell.
1: Also, es war auch bei Media Markt so. Genau. Okay. Also, nicht nur Hermes und und Amazon Logistics war betroffen, sondern das war ein genereller Beschluss von Sony, das so zu machen. Und Microsoft hat es nicht gemacht, aber ja. Kam trotzdem pünktlich. Kam trotzdem pünktlich, genau. Ähm, Ja. Die Xbox kam eine Woche früher, am 10. November. Ich hatte beim Auspacken nicht so den Next-Generation-Hype, den ich bei eigentlich anderen Konsolen wie alten Xbox-Launches oder alten Playstation-Launches hatte. Also ich hatte irgendwie, okay, das ist eine neue Xbox jetzt irgendwie, ist schon irgendwie ganz geil. Und auch das Einrichten war super cool. Aber irgendwie, das Menü ist halt immer noch das Gleiche. Das heißt, du hast, wenn du das Xbox-Universum kennst, dann hast du das gleiche Menü gehabt, das gleiche Dashboard, ich kon- Was cool ist, du kannst dann den gleichen Controller verwenden. Das heißt, ähm, ich kann für auch Next Generation Spiele kann ich meinen Elite Controller, den ich ja für teures Geld vor drei Jahren gekauft habe, der 150 Euro kostet, ich kann du hast ich auch, auch einen
0: Elite eine Controller jetzt. Ich dachte nur,
1: nee, den habe ich schon lang. Also Elite Controller ist ist das Beste und ähm, den habe ich eben auch auf der Xbox Series X sofort verwenden können und aber dementsprechend war es halt irgendwie so, dass ich sage: Ja, okay, es läuft jetzt alles flüssiger und schneller und schöner und kann mehr. Aber irgendwie, ja, es ist es so, als wenn ich eine neue Grafikkarte eingebaut habe in meinem PC. So fühlt
0: sich an. Ja, die, die Next-Gen-Konsolen werden so ein bisschen die, die neuen iPhones, ne?
1: Bei der PlayStation 5 sehe ich das nicht so. Okay. Aber Weil da war ich ziemlich gehypt, muss ich sagen.
0: Okay. Weil das war ja am Anfang auch so. Das erste Smartphone, mega krass. Dann zwei Jahre später das nächstgrößere Smartphone. Boah, krass, neue Features, neues Display hier und da. Und jetzt ist es halt so, ja, bisschen besser, bisschen schneller, bisschen hier, aber
1: Ja, also das habe ich mir erst auch gedacht, so Raytracing und jetzt mehr Frames und ähm, 4K jetzt nicht mehr nur mit mit einer statischen Auflösung, nicht mehr mit einer dynamischen Auflösung und so es ist schon, also bei der PlayStation 5, muss ich sagen, da hatte ich dann wirklich diesen, diesen Next-Generation-Effekt, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier wirklich ein neues System da stehen, weil es gibt ein komplett neues Menü. Das Design ist halt irgendwie, also bei der Xbox muss ich halt auch sagen, das Design ist, hui, das ist ein schwarzer, schwarzes Brikett. Das ist
0: halt so ein schwarzer Batzen. Ja, aber mit einem schwarzen Brikett machst du auch nichts falsch. Während bei Sony, weil ja, erinnere ja, dich stimmt. bitte, an, als wir uns alle zusammen den Livestream angeschaut haben, remote natürlich, weil während Corona, da ging die größte Diskussion war nicht über die Technik, sondern über das Design von den Ding. Stimmt, und stimmt. die Memes. Also da ist Sony, äh, da ist Microsoft halt gut raus, weil ja, es ist halt einfach ein schwarzes Briquet.
1: Es ist halt ein schwarzer, schwarzer Quader im Prinzip, den man aufstellen kann und hinlegen kann. Und man braucht auch keinen Standfuß hinschrauben, wie bei der PlayStation. Da muss man einen Standfuß hinschrauben. Ist der äh, wenigstens dabei? Wo? Bei der PlayStation? Ja, ja, ja schon. Okay. Und ähm, bei der Xbox, das schaut schon ganz cool aus. Oben die Lüftungsschlitze, wo ein fetter Lüfter drin ist, den man aber echt überhaupt nicht hört. Also da muss ich wirklich sagen, sie haben vom Hardware-Design auch Sony es geschafft, dass es wirklich ultra leise ist. Endlich ist das Ding heimkino Bei der PlayStation war es ja, finde ich, echt eine Katastrophe. Das hat mich am Schluss so genervt, dass ich bloß um nur mit Kopfhörer gespielt habe. Und meine Frau mich teilweise aus dem Wohnzimmer verbannt hat, weil sie sagt, es ist hier zu laut, was ich verstehen kann. Bei der Xbox ist es sensationell, weil du hörst die Konsole wirklich gar nicht mehr. Früher hast du bei der One X, die war schon super, noch die Festplatte gehört, aber ich denkst, dass es eine SSD jetzt ist, hörst du wirklich... Du musst dich daneben hinsetzen und das Ohr wirklich in Richtung der Konsole halten, dass du den Lüfter hörst, sonst hörst du von der Konsole nichts. Und das ist schon geiles Design, muss man wirklich sagen.
0: Ich meine, es war, war ja wirklich so, ich habe mir damals die PlayStation, ich hatte eine PS1 und die PS2 habe ich komplett ausgelassen, weil ich einfach nicht viel gezockt habe. Und die PS3 habe ich mir dann geholt, primär, weil das halt einfach der billigste Blu-ray-Player auf dem Markt war. Und das war einfach super. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, jetzt hole ich mir die PS4, die ist cool. Aber ganz ehrlich. Die PS4 als Blu-ray-Player, die PS3 war der ideale Blu-ray-Player, weil es der günstigste Blu-ray-Player war und so viel mehr konnte als ein Blu-ray-Player. Die PS4 ist als Blu-ray-Player komplett unbenutzbar, weil dieser Lüfter eben so laut ist, dass wenn das Ding unterm Fernseher steht und du hast eine stille Szene. Also
1: Und deshalb vor allem bei Blu-Ray schauen. Ne? Ich meine, äh, bei, bei Games kann ich es noch irgendwo verstehen, aber bei Games war es dann teilweise echt so laut, dass ich, dass ich gesagt habe, hey, das, das hältst du nicht aus. Dieses La- das laute, äh, hochfrequente Lüftergeräusch war echt super nervig. Auf jeden Fall, äh, das ist jetzt, haben sie in den Griff bekommen. Ähm, und äh, die Xbox hat eben oben einen großen Lüfterauslass und da sind dann auch so... Wenn man reinschaut, so leicht schräg, dann sieht man, dass es in den Grün lackiert ist. Das schaut schon echt ganz cool aus. Aber grundsätzlich ist es sehr unscheinbar. Also es ist so ein Heimkino, dunkles Heimkino-Produkt, Das stellt man in sein Regal, hoffentlich gut belüftet und macht jetzt nicht irgendwie her. Also um über das Design zu groß zu diskutieren, nee, das pauschal, das polarisiert jetzt überhaupt nicht wie die Playstation, sondern es ist einfach da. Ist nicht schön, ist nicht hässlich, aber eben, ja, ist es ist halt da. Und bei der Playstation muss ich halt schon sagen, Erstens mal ein Riesending, also ich habe Gott sei Dank ein großes Fernsehregal, da habe ich das drauf bekommen, kein Stress, aber echt wie groß das Ding halt ist, die ist halt nochmal wesentlich länger, sie ist nicht so dick wie die Xbox, aber sie ist halt länger und sie hat halt diese weißen Seitenflügel, die halt in Memes gerne als Stehkrägen, als Aktenordner etc. missbraucht worden sind und die erste Reaktion meiner Frau war, als sie ins Wohnzimmer kommt, ach die BMW-Welt. Und ich sag, ja, ja stimmt, da so ja, ja. bin ich gar nicht drauf gekommen. Sieht ein bisschen aus wie die BMW-Welt oder so ein Kunstmuseum aus New York. Und also schön ist es nicht. Muss ich wirklich sagen, ich finde es nicht schön.
0: Und ist sie aber auch, also jetzt im Verhältnis zur PS4, ist sie kleiner oder größer? Kann ich mir <lacht> noch gar nicht vorstellen.
1: Wesentlich größer.
0: Größer als die PS4.
1: Ja. Wow. Wesentlich. Die
0: PS4 ist schon unangenehm groß. Also
1: ich würde sagen, äh, 1,5 mal so groß wie die PS4. Auf jeden Fall. Wow. Ja. Also ich meine,
0: gut weiß würde natürlich gut auf die weiße Hochglanzoberfläche meines, ähm, meines Fernsehregals passen äh, und ich hätte daneben auch den Platz, um sie hinzustellen, aber so etwas Großes will man ja jetzt auch nicht, unbedingt stehen haben.
1: Ja, ich glaube, das ist geschuldet dem Thema Lüftung auch, ähm, da sind wir jetzt wieder bei der Lautstärke, also um Entwarnung gleich zu geben, ist es bei weitem nicht mehr so laut wie die Playstation 4 Pro. Überhaupt nicht. Man hört natürlich auch keine Festplatte, weil eine super schnelle SSD drin ist. Der Lüfter ist gut konzipiert. Aber man hört sie ein wenig mehr als die Xbox. Das heißt, bevor jetzt gleich wieder die Fanbase kommt und sagt, Xbox ist besser als Playstation, es ist Lauter als die Xbox, aber wir sprechen hier von laut in einem sehr kleinen Bereich, also es ist immer noch Heimkinotauglich und ich habe auch absichtlich für den Podcast letztes Wochenende mir noch eine Ultra HD Blu-Ray reingezogen, weil beide, die Xbox kann das schon immer Ultra HD Blu-Ray abspielen, die Playstation kann es jetzt auch. Aber halt, wer guckt sich einen Film an, in leisen Szenen, wenn du das Laufwerk hörst oder wenn du halt eine Festplatte hörst oder einen Lüfter. Und da kann ich Entwarnung geben, ähm, da hat mir sogar die PlayStation 5, fand ich ein bisschen leiser sogar im Ultra-HD-Betrieb, einen Film anzuschauen. Und Ich habe mir Dark Knight Rises angeguckt, was echt eine hohe Dynamik hat, laut und leise. Und da hat es mich überhaupt nicht gestört, dass die Konsole gelaufen ist. Ich habe den Lüfter so gut wie nicht gehört.
0: Das heißt also, du hast eine zufriedenstellend leise PS5?
1: Ja, aber es gibt ja schon so. Hat mich auch jemand angeschrieben, letzte Woche, Matze, du Sack, spielst ja schon PlayStation 5, weil man sieht nämlich auch, wenn man bei PlayStation Online ist, dann sieht man auch, auf welcher Konsole man unterwegs ist. Ähm, Man sieht man PlayStation 5 5. und da hat mich jemand gefragt, hast du auch. ähm, Das Fiepen. Und das laute Lüftergeräusch und äh, überhitzt die Konsole. Und ich so, nö. Also mir ist sie gestern mal abgeschmiert und mir ist auch die Xbox mal abgeschmiert. Also es passiert halt einfach mal. Das ähm,
0: ist ja auch noch, also ich meine, gut, die Dinger werden getestet, aber es ist jetzt immer noch die erste Firma, die halt an Kunden ausgeliefert genau. wird, dass da mal was schief geht. Aber es, ich weiß gar nicht, was es genau ist, aber es gibt ja so irgendwie ein paar Konsolen, also jetzt nicht alle, aber so ein paar Konsolen machen wohl sehr komische Sachen und komische Geräusche. Ja. Ja, ist irgendwie also so, so leises Pfeifen oder sowas und irgendwelches Rattern und bei manchen springt wohl auch das Disklaufwerk alle Stunde einmal an und dreht einmal die Stunde irgendwie
1: auf oder so. Das hatte ich auch schon mal dass mitten unter im Spiel und auch im Standby Betrieb, als ich äh, Sachen runtergeladen habe, dass mitten drin das Laufwerk angelaufen äh, gesprungen ist mich, was ist denn jetzt los? Hatte ich auch. Ja. Hat mich jetzt nicht gestört, ja, war jetzt auch nicht schlimm, aber ich habe mich auch gefragt, was macht die denn gerade? Keine Ahnung.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie ganz, ähm, ich weiß nicht, ob Kondensatorengeräusche machen können oder irgendwie so in der Richtung, also so so, so ein elektrisches Pfeifen eher, so ein Summen, als als das jetzt irgendwie mechanisch die Lüfter aufdrehen, sondern es sind halt irgendwie andere Geräusche, die aus manchen Konsolen wohl offensichtlich rauskommen. Mhm. Nicht nicht kritisch in Bezug auf Hardware-Schäden oder so, aber wohl ausreichend, dass Leute sich darüber beschweren.
1: Okay. Zum Thema Einrichten noch kurz. Bei der Xbox kann man das super bequem über die Xbox-App installieren. Das heißt, du kannst alles auswählen, WLAN-Verbindung etc. Du gibst einen Code ein, der am Fernseher angezeigt wird. Dann wird deine Konsole über die Xbox-App mit dem dem WLAN verbunden. Und dann lädt man quasi wieder alle Spiele runter und hat aber trotzdem alle Settings kopiert, die man auf der alten Xbox hatte. Bei der PlayStation wird das Ganze so gemacht. Du hast beide Konsolen im Netzwerk an, über LAN oder WLAN verbunden. Oder du kopierst alle Sachen auf eine USB-Festplatte oder Stick. Und dann kopierst du es direkt drüber. Ich habe ein relativ schnelles WLAN, das heißt, ich habe dann quasi Xbox, äh, PlayStation 4 und 5 angemacht. Und dann im Hintergrund, die haben sich beide dann neu gestartet, und du konnt- ich konnte die PlayStation 5 verwenden. Und im Hintergrund sind dann quasi alle Daten, also auch Spieledaten von der 4 auf die 5 kopiert worden. Es hat aber lang gedauert. Es hat irgendwie so 8 Stunden gedauert, aber ich habe auch äh, diverse Spiele kopiert. Also in Summe waren es. 300 Gigabyte denke ich mal, an Spieledaten und das lief aber im Hintergrund relativ entspannt.
0: Und 300 Gigabyte dauern 8 Stunden, das ist schon heftig.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob der wirklich die volle Power ähm, an Geschwindigkeit, die möglich ist, nutzt, weil du ja im Vordergrund spielst.
0: Und dann kommt noch dazu, dass die Frage ist, ja gut, ich weiß gar nicht, ob da das WLAN, weil dein schnelles WLAN der limitierende Faktor ist oder die Lesegeschwindigkeit von der PS4 tatsächlich.
1: Also, ja, die PlayStation 4 hat eine Festplatte, die lahmarschig ist. Und die PlayStation 4 hat auch noch Wi-Fi 5. Mein Router hat Wi-Fi 6. Die PlayStation 5 hat Wi-Fi 6, aber natürlich, wenn ein Gerät nicht so schnell ist, kann Das, das ist sein. klar,
0: aber Wi-Fi 5 könnte im Zweifelsfall schon schneller sein als deine Festplatte. Oder als die Festplatte der ps 4. Wahrscheinlich. Aber wie
1: wahrscheinlich. gesagt, ich habe im Vordergrund Spider-Man gespielt und das braucht ja auch eine Hardware-Power. Ich glaube nicht, dass du volle Ressource hast, um mhm. Hintergrunddaten zu kopieren auf die SSD, weil das Spiel muss ja aufflüssig laufen. Das kann ja nicht stocken, bloß weil im Hintergrund Daten migriert werden. Ähm, als ich die PlayStation 5 angemacht habe, war das Feeling aber anders als bei der Xbox One, muss ich äh, Xbox Series X, weil es war ein neues Menü. Es war einfach ein neues Menü. Schau, du heute
0: heute nochmal richtig erwischen.
1: Ja, ja, es ist, ist äh, schwierig. Ähm, weil auch der Name so schwer über die Lippen geht. Ähm, du hast halt, es ist einfach stylisch gemacht, das komplette PlayStation Menü mit so Partikeleffekten, die sich im Hintergrund, so Gold im, im Licht glänzen, dann so ein sphärischer ähm, Chill-Out-Sound irgendwie. Und wie sie sich durchführen. Also bei der Xbox habe ich das Gefühl, das ist so plump amerikanisch. Boom. Wir haben mir eine Powermaschine hingestellt. Und ich muss sagen, die Xbox, was sie an Hardware hat, das ist schon echt geil. Also wenn man sich auch manche Tests anschaut, rein von den technischen Daten, ist die neue Xbox leistungsfähiger als die PlayStation 5. Ähm, Das wird sich noch zeigen im Laufe der Zeit, ob das dann wirklich die Spiele wirklich so viel besser aussehen und laufen. Um, ist halt das amerikanische Grundprinzip Bigger, Better, Better. Das hatten sie schon immer. Bei der PlayStation ist alles ein bisschen dezenter und ein bisschen stylischer und da bin ich. Das hat mich irgendwie ein bisschen mehr überzeugt. Und vor allem der Aha-Effekt kam, als ich den neuen Controller in die Hand genommen habe, Dual Sense. Um, das war für mich halt so, der fühlt sich wertiger an. Der, der Dual-Shock, finde ich, war immer so leicht. Der hat immer so einen Plastikscham für mich gehabt. Der war so also leicht und der Dual Sense hat mehr Gewicht. Das liegt auch, dass mehr Technik drinsteckt. Die Hörnchen sind breiter. Die Tasten, also X, Dreieck, Viereck und, und, und Kreis, die wurden ein bisschen weiter auseinandergezogen. Das heißt, man kann sie besser drücken. Ohne ich habe manchmal das Problem gehabt, dass ich tatsächlich mit einem Daumen zwei Tasten gedrückt habe, wo ich nur eine drücken wollte. Und das ist beim DualSense echt besser. Auch die Akkulaufzeit fand ich auch bisher wirklich besser. Also das hat mir so das Next Generation Feeling eher gegeben, wo ich sage, äh, ich habe hier eine neue Konsole in der Hand. Und ähm, als dann alles eingerichtet war, muss ich aber auch sagen, von den technischen Daten ist die Xbox schon mehr in Richtung PC. Also man merkt schon, wenn man ins Menü geht, irgendwie was man alles einstellen kann, wenn man einen neuen Fernseher hat zum Beispiel da ist die Playstation halt ein bisschen wortkarg, beziehungsweise gibt es nicht so viele Settings. Bei der Xbox kannst du schön alles einstellen, irgendwie 104.000 Hertz und was weiß ich, Variable Refresh Rate, aber der ja. Playstation eben nicht.
0: Und deswegen ist die Playstation auch in der Kritik, weil die zum Beispiel manche Auflösungen gar nicht unterstützen. Die hat 1080 genau. und 4K, aber dieses 1440, was genau. wohl sehr beliebt ist bei Gamern, die ja. alle auf dem PC-Monitor
1: spielen, unterstützt sie gar nicht. Also da gehen wir jetzt schon ins Eingemachte. Das habe ich natürlich als erstes gecheckt. Also ich habe die Playstation und die Xbox auf zwei verschiedenen Fernsehern getestet zwei äh, LG OLEDs, einer mit HDMI 2.1 und einer mit HDMI 2.0. 2.1 ist der neueste Standard. Ähm, ein B9 Fernseher war das und der kann natürlich... B9, das ist die Baureihe. Okay. Von LG halt. Einfach B9, es gibt C9, also, E9, E2. Okay. okay. Genau. Das ist ein B9-Modell, also ein Modell von 2019 mit neuestem Stand. Ähm, der den ich mir schon für die Xbox One X geholt habe, um quasi die neuesten HDMI 2.1 Features zu nutzen. Und das ist für Gamer schon wichtig. Deswegen kaufen viele jetzt auch neue Fernseher, weil neue Techniken sind unter anderem Auto-Latency-Mode. Low Das heißt, die Konsolen sagen, hallo, hier bin ich per HDMI und die Konsolen schalten automatisch den Fernseher in den Gaming-Mode. Das heißt, der Gaming-Mode ist so, dass du ein keine Verzögerung, keine Input-Lags habt. Das heißt, du drückst auf den Knopf, auf den Controller und die Steuerung reagiert sofort. Und moderne Fernseher haben halt viele Bildtechnologien, die werden quasi alle abgeschalten, damit ihm keine Rechenzeit draufgeht, damit das Bild verzögerungsfrei wirklich auch angezeigt wird, so wie es die Konsole weitergibt. Das ist extrem wichtig. Und das, die Konsolen geben das eben über dieses ALLM weiter. Weiter ein wichtiger Punkt ist, sind die neuen Auflösungen, 4 k konnten sie früher schon, können auch die meisten 4K-Fernseher bis zu 60 Bilder pro Sekunde, aber eben die neuen Konsolen können 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde, wie auch das neue Call of Duty. Und auf jeden Fall äh, ist das ein neues Feature, wo man eben sagt, man könnte sich überlegen, einen neuen Fernseher zu kaufen. Äh, Aber für mich auch noch so ein Killer-Feature ist Variable Refresh Rate, das heißt VRR kurz. Ähm, Das gab es schon auf der alten äh, Xbox One x Und äh, das sorgt dafür, dass sich das Display mit äh, mit der Konsole quasi synchronisiert, um eben dieses Tearing, was man oft kennt, wenn man Kameraschwenks hat, dass das Bild so zerreißt, der obere Bereich ist nur woanders und der untere irgendwo anders. Gerade bei Assassin's Creed Valhalla sieht man das extrem in den Zwischensequenzen, dass es einfach nicht rund läuft. Das heißt, das Bild zerreißt so komisch. Und ähm, das hat eben die neue Xbox, konnte ich schon bei der alten Xbox One X auswählen, dieses Variable Refresh Rate und die konnte das schon, aber die neue Xbox kann es eben auch logischerweise, aber die PlayStation 5 kann es nicht und ist deswegen schon ein bisschen in der Kritik, weil sie hat eine HDMI 2.1 Schnittstelle, aber sie kann dieses Auto Low Latency Mode und VRR kann es im Moment nicht aktivieren, das kann die Konsole nicht und das finde ich ein bisschen bedenklich. Ja, hoffen wir mal, dass es noch kommt. Das, also mich würde es schwer wundern, wenn die Hardware es nicht kann. Weil die Grafikchips, die drinstecken, sind ähnlich wie die in der Xbox. Und äh, es wäre bescheuert von den Hardware-Konstrukteuren, wenn es nicht ist. Aber bei der, Play- bei der Xbox geht es halt jetzt schon. Und ich habe es getestet eben mit, mit Assassin's Creed, was wirklich auf einem neueren Fernseher mit diesem VRR an besser läuft, muss man wirklich sagen. Und äh, bei Call of Duty muss man leider auch sagen, dass es irgendwie runder läuft alles. Ich habe mal Call of Duty auch mit 120 Bildern pro Sekunde gespielt. War auch geil. Ich weiß bloß nicht, ob es so, also mir persönlich hat es jetzt nicht so viel geiler mehr gebracht wie mit 60 Bildern pro Sekunde und VR. Also ich habe 60 Bilder in 4K mit VRR gespielt und mal 4K mit 120 Bildern pro Sekunde. Und ich fand jetzt die 120 haben jetzt mir nicht so viel mehr gebracht, dass ich sage, ich war noch mal viel besser online. Also in der Kampagne ist es egal, aber wenn du Online-Multiplayer spielst.
0: Was ist zu den technischen Sachen? Da würde ich jetzt eine Pause
1: entschieden Genau, ich würde sagen, ihr habt doch jetzt mal eine Pause verdient. Und zwar aus rechtlichen Gründen im Livestream nicht. Da habe ich den äh, im Livestream schon. In den, Im Download leider nicht. Da habe ich in den Shownotes den Link äh, hinterlegt. Und zwar ist es MC René, der bringt ein neues Album im Januar raus. Ich finde es mega, mega gut. Es sind so schöne Oldschool-Geschichten. Und ähm, nach ungefähr drei Minuten sind wir dann wieder zurück.
0: Radio. Radio. Radio München Was mich jetzt noch konkret interessiert ist, du hast ja gesagt, der, der neue DualSense Controller von der Playstation ist so cool und du kannst bei der Xbox deinen alten Controller weiter benutzen. Ist der, Hat die Xbox serious X jetzt auch einen neuen Controller im Vergleich zur, zur alten Xbox ja. oder ist der, okay, ist nicht der es gleiche gibt, Controller? Es gibt einen
1: neuen Controller, der hat aber keinen speziellen Namen und auch nicht die Wahnsinns-Features. Das Einzige, was er hat, er hat quasi oben bei den Triggern, hat er irgendwie jetzt eine, eine Aufrauung, damit man nicht so leicht abrutscht. Die Hörnchen sind leicht, ähm, äh, wo man ihn hält, bisschen gummierter, aufgerauter, dass er nicht aus der Hand fällt. Das Digikreuz, was ja ein großes Kritikpunkt bei den neuen Controllern ist, wurde ein bisschen vom Druckpunkt angepasst. Das heißt, man kann so das neue Tetris zum Beispiel relativ gut damit spielen. Also wurde schon ein bisschen angepasst. Äh, ist jetzt nicht so. Ähm, aber die Revolution, und das meine ich wirklich mit Revolution, wie der DualSense ist es nicht. Und der DualSense ist halt einfach geil.
0: Das ist schon wieder so ein geiles Beispiel, wenn wir halt über wie viele Terraflops die 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 Konsolen haben und ähm 4K und so und so viel Frames und tralala und dann am Schluss kommt, der Controller ist geiler für Tetris. Das ist
1: einfach so. Ja, aber du, du meinst jetzt das Tetris vom Game Boy. Ich meine, ja. Tetris-Effekt äh, beziehungsweise Tetris Connected, das sind schon geile Spiele. Die sind schon ja, mit Partikeleffekten ich, und auch VR-Unterstützung sind schon geil.
0: Ja, ja. Es ist, ich finde es bloß lustig, weil das ist einfach so, dass Tetris ist jetzt besser zu spielen. Das ist einfach so geil, weil es halt irgendwie so das älteste Spiel ist, das ich kenne, das ich gespielt habe. Okay. Es, für mich, glaube ich, wirklich das Erste, was ich gespielt habe. Auf dem Gameboy war Tetris das Erste Spiel, was ich hatte.
1: Ja gut, das war das Erste Game spiel überhaupt. Es wurde ausgeliefert mit dem Game Boy.
0: Ja, also, ja. ja
1: aber die neuen Konsolen, ähm, was, die, was die Technik an Sucht betrifft, äh, natürlich, das war damals bei der PlayStation 4 und bei der Xbox One damals auch so, die Spiele, die Ersten, haben nicht so viel geiler ausgesehen wie die Generation vorher. Das ist auch normal, weil zum Beispiel Spider-Man, das es jetzt für die PlayStation 4 und 5 gibt, muss, läuft auf beiden Konsolen zwar relativ gut. Natürlich sieht die PlayStation 5-Version besser aus, aber es kann schon vom Prinzip gar nicht so viel geiler aussehen, weil da hätten sie ein komplett neues Spiel machen müssen. Ähm, zum Thema eben Assassin's Creed läuft auf der Xbox One, äh, lief es mit 4K und, und 30 Bildern pro Sekunde und hat teilweise geruckelt und Tearing gehabt, dass ich gesagt habe, das macht mir so keinen Spaß. Als ich dann auf der Series X gespielt habe, lief es in 60 Bildern pro Sekunde, in 4K flüssig, das Tearing wurde reduziert. War für mich deswegen besser spielbar. Aber das Spiel an sich hat jetzt nicht geilere Texturen gehabt oder andere Beleuchtung, das war nicht so. Watch Dogs hingegen, das hat tatsächlich einen Patch bekommen, wo Raytracing aktiv war. Und Raytracing ist quasi das neue Buzzword, was jetzt bei pc grafikkarten seit zwei Jahren aktuell ist und was jetzt eben bei den Konsolen auch Einzug hält.
0: Erklär das doch mal kurz, was Raytracing ist. Ich könnte es jetzt versuchen, aber äh, ich glaube, du hast es besser drauf.
1: Raytracing ist eine Technologie, die es in, in 3D-Programmen bisher gab. Also wenn du quasi 3D-Animation professionell gemacht hast oder Kinofilme geguckt hast von Pixar, die Programme, mit denen das gemacht ist, das sind Maya, das sind 3D Studio Max und wie sie alle heißen, die haben eine Technologie, die nennt sich Raytracing. Raytracing, wie der Name sagt, heißt die Strahlenverfolgung. Das heißt Lichtquellen senden Strahlen aus, das weiß man, die haben eine Licht- und eine Wellencharakteristik, das haben wir alles in der Physik gelernt und ein Strahl quasi wird reflektiert von anderen Objekten und wird dann quasi für uns sichtbar.
0: Also es ist jetzt quasi nicht mehr nur so, wenn mein Charakter vor einer Schaufensterscheibe steht und schräg neben ihm eine Lampe ist, dass... Was ja schon geil ist und was ja schon die erste Herausforderung ist, dass diese Lampe sich realistisch in der Schaufensterscheibe spiegelt. Das können die alten Generationen auch schon. Aber gefaked. Das, das neue fake. Okay, aber das Neue ist jetzt, dass die wirklich realistisch, die Lampe strahlt wirklich Licht aus und es wird berechnet, wo sie das Licht hinstrahlt. Dementsprechend, dementsprechend sie es ist es physikalisch korrekt in der Scheibe und nicht einfach da reingemalt, sondern spiegelt sich wirklich? Und das Licht wird von der Scheibe dann wieder reflektiert auf meinen Charakter?
1: Zum Beispiel, und was man eben früher gemacht hat bei alten Spielen, um das diesen, diesen Effekt zu, zu faken, ist, man hat einfach eine animierte Textur genommen und hat die auf die Glasscheibe gelegt. Mhm. Das heißt Du hast im Prinzip das, was der Programmierer ja wusste, weil er hat den Raum ja erstellt. Der wusste, was sich spiegeln wird. Das gespiegelt quasi als animierte Textur auf die Scheibe gelegt und so hat es ausgesehen, als ob es spiegelt. Weil jetzt jeder wahrscheinlich sagen wird, ja, wieso? Spiegelung gab es ja vorher schon. Pfützen, Regenpfützen bei Rennspielen, Vorzeit genau. etc. Aber das ist halt quasi jetzt alles ein Echtzeitbrechen Und gerade Spider-Man zeigt relativ gut, ähm wie das wirklich aussieht. Das heißt, den ganzen Wolkenkratzern und den ganzen Bäckereien, Cafés etc. spielen sich wirklich Spider-Man und die ganzen Passanten, die vorbeigehen in Echtzeit. Und das ist nicht irgendwie ein Fake, sondern es sieht einfach ultra realistisch aus. Auch in den Pfützen oder es spielt er in New York um die Weihnachtszeit rum, wenn dann irgendwie der Asphalt irgendwie nass ist. so, Die Spiegelungen sind schon verdammt, verdammt gut gemacht. Und mhm. das ist jetzt eben, man, man sieht einfach, dass es noch mal höher aufgelöst ist und eben nicht fake. Weil gerade diese animierten Texturen früher waren immer so ein bisschen pixelig Und das ist jetzt eben alles hoch aufgelöst. Ja, und so richtig
0: äh, zum Tragen kommt es wahrscheinlich, wenn man dann mal irgendwie einen Ego-Shooter spielt und dann halt noch realistischer sieht, wenn man halt an so einem spiegelnden Objekt vorbeigeht, dass er sich halt noch noch detaillierter...
1: Ja. Wahrscheinlich. Also es geht um Spiegelungen, um Lichtquellen. Bei Call of Duty zum Beispiel ist es mir aufgefallen an den Waffen, die man ja quasi unten im Spiel hat. Das heißt, man man zielt irgendwie. Und die Waffen haben ja auch Reflektion. Das heißt, man läuft irgendwie an der Lichtquelle vorbei, wenn man durch einen dunklen Gasse geht oder sowas. Und ähm, wenn man Raytracing, Call of Duty unterstützt, das auch die Next-Gen-Version. Dann spiegeln sich auf der Waffe einfach realistisch, die Sachen. Ähm, okay. Ja, genau. Es ist, Und das können beide? Das können beide. Das, können das, können beide. das ist ja. implementiert quasi im Grafikchip, dass es äh, beide können. Also Die Grafikkartware im Prinzip kann bei beiden eigentlich das Gleiche. Die Leistung der Xbox ist von der der Grafik, was sie wirklich abarbeiten kann, ein bisschen höher. Als bei der Playstation wird sich am Ende des Tages zeigen, wer dann wirklich besser ist.
0: Was mich halt wieder so und das ist jetzt das Thema, weil du hast es schon zweimal gesagt, die die Xbox und die Playstation, also die Xbox Series X und die äh, die Playstation 5 haben beide jetzt SSDs drin, anstatt Festplatten. Und Ich weiß nicht, woran, ob das jetzt wirklich der Punkt ist. Das ist jetzt schwer zu vergleichen, weil ich das Spiel, also Call of Duty, auf der PlayStation 4 gespielt habe und du hast es ja auf der Xbox. Deswegen ist es sowieso schon ein bisschen unfair. Aber was mich halt brutalst gelangweilt hat, mal wieder ist, du startest Call of Duty und du hast diesen Welcome-Screen, wo einfach nur steht, drücken Sie X zum Starten und im Hintergrund läuft ein Video. Und das, ruckelt. Und das Video im Hintergrund ruckelt, wo ich sage, das kann jede fucking Webseite heutzutage, kann Hintergrundvideos <lacht> flüssig abspielen, ja, sodass ja. auf meinem Handy oder auf meinem Computer, auf meinem älteren Computer auch, im Hintergrund einfach ein Video läuft. Ja. Und die kriegen das nicht hin, das sind ja keine Live-Geschichten, sondern das sind einfach nur im Prinzip ein fucking 4K-Video und das kann die Konsole halt nicht ruckelfrei abspielen. Abgesehen davon, das nehme ich in die nächste Episode mit, dass mich das mit dem Call of Duty, mit den Serverproblemen schon wieder langweilt, dass ich das Spiel zwei- bis dreimal starten muss, bevor ich überhaupt spielen kann. Aber das mit dem, mit dem Ruckeln im Hintergrund von den Videos auf dem Startbildschirm, ich habe es einfach nicht gepackt.
1: Ja, verstehe ich auch nicht so wirklich, woran das liegt. Ich habe mal drüber diskutiert mit ein paar Leuten, die sagen, da werden schon viele Sachen im Hintergrund synchronisiert, so Serververbindungen und so, vielleicht führt das dazu. Weil wenn ich bei der Series X ruckelt nix. Aber halt auch bei der One X, die auch schon verdammt schnell ist und bei der PlayStation 4 Pro, wie du sie hast, da ruckelt Und das darf eigentlich eigentlich nicht sein. Also verstehe ich nicht. Aber das hat, glaube ich, nichts mit der SSD zu tun. Ich glaube, das ist einfach generell ein Problem.
0: Also bei, also bei der Series X ruckelt's nicht mehr. Nein. Nee, okay. Da läuft da ruckelt nichts. Naja, ich dachte mir halt, dass die einfach wirklich Probleme haben, das Video von der Platze zu ziehen. Nee, ich
1: glaube, das liegt an was anderem. Weil, wie du schon sagst, wenn du das Spiel startest, auch im Singleplayer, dann wird eine Online-Verbindung hergestellt. Ich glaube, da laufen irgendwelche schon Synchronisierungsprozesse und die überfordern vielleicht die alten Konsolen. Ich habe keine Ahnung, ähm, was da los ist.
0: Ja, es kann sein, dass der gleichzeitig irgendwas schreibt, weil, jetzt mal ganz im Ernst, also ich meine, das ist ein vorgerendertes Video im Hintergrund. Das Ding hat eine, das ist unter eine Minute lang, bevor es wieder im Loop von vorne beginnt und, sagen wir mal ehrlich, ein Video, so ein animiertes Video, selbst in 4K, kriegst du gut komprimiert auf unter 20, unter 30 Megabyte für eine Minute. Das das muss so eine Konsole einfach abspielen können.
1: Nee, das ist ist auch, das ist einfach scheiße programmiert, aber wenn du das Thema SSD ansprichst, das ist auch so ein Ding, was, wenn man sagt, was ist denn da jetzt Next Generation? Das ist tatsächlich cool, weil ich finde, bei den alten Konsolen war es langsam schon so, wenn du eine Schnellreisefunktion verwendet hast, wie bei Assassin's Creed, war das keine Schnellreisefunktion. Oder Red Dead Redemption war ein extrem gutes Beispiel. Red Dead Redemption 2. Die Schnellreisefunktion hat teilweise dreieinhalb Minuten geladen. Alter. Und dann ist es für mich keine Schnellreisefunktion. Das ist für mich eine, ich hole mir ein Bier und gehe aufs Klo-Reisefunktion äh, und äh, komme dann zurück. Und das äh, ist, man ist es von der Nintendo Switch gewohnt. Du steckst ein Modul ein und da gibt es ich bitte, bei der Switch gibt es so gut wie keine Ladezeiten, bei keinem Spiel. Und das, das fand richtige. ich immer mega geil. Ja. Und das gibt es jetzt eben bei den neuen Konsolen auch.
0: Das war ja bisher bei eigentlich allen Nintendo-Konsolen mit äh, Disk war das so, oder? Was denn? Dass du so gut wie keine Ladezeiten hast. Äh, mit äh, mit äh, Kassetten.
1: Mit Kassetten, ja, also mit Disk-Konsolen ist es schon so. Also bei den nee, Kassetten, Cube- Ich meine wirklich Kassetten. Ja. Also bei den Disk-Konsolen war es schon so, dass es Ladezeiten gab, klar. Aber das ist halt jetzt vorbei bei den neuen Konsolen, weil du hast halt gerade in der PlayStation 5 eine extrem schnelle SSD, die in der Xbox ist ein bisschen langsamer, aber auch Assassin's Creed, ich habe den Vergleich, ich habe es auf der One X erst gespielt und dann auf der ähm, Series X weitergespielt und die Ladezeiten sind dreimal so schnell, würde ich mal sagen, und wirklich nicht dramatisch. Also es, es, ich habe früher immer, wenn, wenn eine Ladezeit kam in einem Assassin's Creed oder bei einem anderen Spiel, habe ich mein Handy genommen kurz geguckt, was es so Neues gibt. Brauche jetzt gar nicht mehr machen, weil es ist da. Bei Spider-Man Gibt es keine Ladezeit. Also wirklich durch also die komplette Stadt.
0: Bei, du spielst ja das Spider-Man Miles Morales? Genau. Genau. Ich habe ja das PS4 Spider-Man gespielt. Und da, wenn ich von A nach B wollte, habe ich die Map aufgemacht und habe geschaut, wie weit es ist, weil ich mir gedacht habe, <lacht> wenn ich mich beeile, komme ich durch die halbe Stadt mit äh, durchschwingen, schneller als mit der Schnellreisefunktion.
1: Ja, ich, ich, kenn, ich genau solche Sachen habe ich auch oft gedacht. Weil gesagt, die Map ist ja nicht so groß. Ja. Also ich mhm. meine,
0: du kannst ja die Map von Spider-Man, kannst du ja nicht vergleichen mit einem Assassin's Creed. Mhm. Das ist, also Assassin's Creed ist ja so viel größer. Oder auch GTA oder sowas, da gibt es keine Schnellreise. Aber die Map von Spider-Man ist ja nicht so groß. Und die Schnellreisefunktion ist wirklich, ob ich jetzt 45 Sekunden drauf warte, dass er mich von A nach B ähm, shuttelt, oder ob ich irgendwie eine Minute brauche, bis ich da hingeschwungen bin.
1: Ja, das, das äh, deine, deine Aussage verstehe ich, weil ich habe auch immer so eine Rechnung gemacht, so laufe ich hin, fahre ich hin, schwinge ich hin, oder lade ich. Und das ist halt jetzt bei der Playstation vorbei. Und das ist für mich dann schon wieder cool, weil ich jetzt Familienvater bin und viel weniger Zeit habe. Hey, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit. Lohnt sich zu spielen. Davon sind 5 Minuten Ladezeit. Nö, keine Ahnung. gibt's jetzt nicht mehr. Ich schalte quasi die Konsole ein. Die fährt auch das Hochfahren der Konsolen ist wesentlich schneller. Gerade bei der Xbox, wenn du nicht im, im, in eine, im Energiesparmodus hattest, hat die ewig gebootet. Das waren mal echt zweieinhalb Minuten. Da war die Playstation immer schneller. Ähm. Es gibt schnelles Hochfahren, klar, da braucht es mehr Strom. Ich ich bin ja nachhaltig unterwegs. Und ähm, die neuen Konsolen booten viel schneller. Also es ist wirklich wesentlich angenehmer. Und natürlich auch die Spiele. Bei der Xbox gibt es eine Funktion, die nennt sich Quick Resume. Das heißt, auch wenn du eine Konsole ausschaltest, sind bis zu sechs Spiele in so einem Safe-State-Modus. Das heißt, die sind immer irgendwie im Speicher abgelegt und du kannst sofort reinspringen. Funktioniert noch nicht bei jedem Spiel. Bei Assassin's Creed hatte ich einen Absturz. Bei Call of Duty funktioniert es. Das heißt Du kannst schnell switchen zwischen Spielen. Natürlich, wenn du sie auf Disk hast, geht nicht, weil dann musst du Disk wechseln, logischerweise, obwohl das Spiel ja nicht von der Disk läuft, sondern von der Festplatte, aber zum Booten brauchst du die Disk. Aus Kopierschutzgründen. Ja. Genau. Wenn du die Spiele jetzt auf der Festplatte hast, ich habe Call of Duty digital gekauft, also auf der Festplatte, da kann ich... Assassin's Creed im Laufwerk halten, hör Assassin's Creed auf und gehe mit Quick Resume sofort in Call of Duty rein. Also es geht super schnell. Und bei der Playstation gibt es ein, eine App, die nennt sich Wechsler. Damit kannst du auch zwischen verschiedenen ähm, Spielen und Apps wechseln und auch die Ladezeiten. Also sind wirklich, wirklich ultra schnell. Und das finde ich auch ein sehr angenehmes Feature, dass man jetzt auch Spielewelten Wirken dadurch, die sind immer auseinandergerissen. Du hast halt nicht mehr das Gefühl, Now loading. Ladebildschirm mit blöden Tipps, wo steht, drücken Sie die drei Taste im Menü, sonst irgendwas. Nächster Tipp, machen Sie L1, bla, bla, bla. Nee, interessiert mich nicht, ich will spielen.
0: Ja, und dann vor allem auch die Häufigkeit der Ladebildschirme. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen bei Ghost Recon, wo du halt wirklich das Spiel startest und dann kommt, drücken Sie X zum Starten. Genau. Also wirklich, wo du das Spiel lädt und dann heißt, drücken Sie X zum Starten, dann kommt ein Ladebildschirm und dann kommt Charakterauswahl, dann drückst du nochmal X und dann lädt er in das Spiel rein. Wo ich mir auch denke so, warum startet ihr das blöde Spiel nicht einfach direkt in die Charakterauswahl? Warum ist da ein Screen vorgeschaltet, der heißt, drücken Sie X? Ja, also das ist, das sind so Sachen, die ich teilweise echt nicht verstehe. Vor allem halt, weil du Du musst einen Knopf drücken und dann lädt er 30 Sekunden. Und dann musst du nochmal einen Knopf drücken und dann lädt er nochmal eine Minute. Mhm. Also,
1: äh. Ja, ja, sehe ich auch so. Das ist halt wirklich jetzt cool bei den neuen Spielen. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, bei der PlayStation bekommst du ein Spiel dazu, was ja quasi im Preis mit inbegriffen ist für 499 Euro. Und zwar Astrobot Playroom. Okay. Das der? ist quasi installiert. Und äh, da haben wir mal alle gesagt, oh, das ist doch so ein Das gab es schon bei der PlayStation 4 VR dazu, dieses Playroom mit Astrobot. Das war dieser kleine putzige Typ, den es auch als VR Game gab als volles, Astrobot Rescue Mission und das ist halt sau geil. Also muss ich wirklich sagen, das ist richtig geil und du kriegst ein vollwertiges, leider nur sechs Stunden langes Spiel, aber Call of Duty ist länger als sechs Stunden. Richtig? Und das kostet dich gar nichts. Und das ist halt vorinstalliert auf der PlayStation. Das wurde von dem Team, das auch die anderen Astrobots programmiert hat, und die sollten mal endlich ein richtig langes Spiel machen, weil die Spiele einfach geil sind. Das ist ein Jump-Run vom von den Ideen und vom vom Putzigkeitsfaktor echt einem Mario teilweise überlegen, finde ich, und richtig geil. Und das haben sie halt entwickelt und auf die Playstation gepackt, um den Controller vorzustellen. Und das ist ein richtig, das ist nicht nur ein dämliches Controller-Demo, Natürlich zeigt es dir auch, was der Controller kann. Lautsprecher, ähm, also das heißt, du hattest schon früher in dem DualShock einen Lautsprecher, aber der DualSense hat jetzt einen wirklich guten Lautsprecher. Auch ein Mikrofon, dass man sogar Gespräche führen kann über diesen Lautsprecher. Ich habe es selber noch nicht getestet, aber es muss gut sein. Und ähm, eben auch, das, es gibt ein ein Gyroskop drin, dass man auch Bewegungssteuerung macht, das wird gezeigt. Es gibt ähm, eine wahnsinnig geile Rumble-Funktion. Und diese Rumble-Funktion ist für mich auch eines der Killer-Features von dem Controller, wenn man jetzt sagt, ja, Rumble, Rumble, es, gibt's Virtu- es gibt äh, Hardy Rumble bei der Switch, die hat ja auch schon relativ gute Rumble-Funktionen, sehr fein abgestimmt, je nachdem, was passiert, nicht nur es wackelt, sondern was wirklich fein, je nach Spiel, ist es ein Schuss, ist es ein Schlag, ist es eine Autofahrt und das ist jetzt beim DualSense nochmal viel geiler, weil du wirklich, die haben das irgendwie nicht mehr mit Gyroskop mit, mit, mit so Schwingmotoren gelöst, sondern irgendwie anders Und das ist wirklich geil. Also bei Spider-Man fühlst du, wenn du neben der U-Bahn stehst, wie der Controller nur leicht rüttelt und das Gefühl hast, da schwingt eine U-Bahn oder der Boden. Wenn du einen Schlag bekommst in einer Kampfsequenz oder so, dann fühlt es sich an wie ein Schlag, der dich gepuncht, irgendwie wenn du einen Schuss machst oder so. Das ist richtig geil. Und du hast ähm, adaptive Trigger. Das heißt, die L2 und R2 Buttons, die drückt man nicht einfach nur analog rein, sondern die haben einen Widerstand. Das heißt, ab einem gewissen Punkt kann, kann der Entwickler dann irgendwie steuern und sagen, Ich hab jetzt jetzt musst du fest durchdrücken und das löst dann irgendwie beim Autofahren oder Autorennspielen ein Turbo aus. Oder es löst ähm, bei einem äh, Bogenschießen irgendwie nochmal feiner aus, dass du den, die Seite wirklich richtig fest spannst. Oder du, du kannst ähm, beim festen durchdrücken, zwischen bei einem Feuern von der von Waffe irgendwie wählen zwischen einer Salve oder Vollautomatik. Und das, das zeigt das astro spiel richtig, richtig geil, wie der Controller funktioniert, auch die Bewegungssteuerung. Und nicht nur, dass es einfach ein Demo ist wie, ja, spiel mal vier Stunden das Spiel und dann hast du es. Sondern das macht auch wirklich Bock. Und ich musste teilweise so lachen. Und deswegen ist auch so ein Grund, wo ich sage, ich hatte Next-Generation-Feeling bei der PlayStation 5. Weil das gibt es bei der Xbox nicht. Da gibt es kein Spiel installiert, das dir irgendeine neue Hardware zeigt. Das macht die PlayStation 5 halt.
0: Lustigerweise war der Punkt für mich, die PS4 zu kaufen damals, war der Controller. weil. Krass. Die, die PS4 das erste Mal ein Call of Duty für mich hatte, dass ich wirklich spielen wollte mit einem Controller.
1: Ghost? Ghosts damals?
0: Äh, kann sein, dass es Ghosts war, ja. Aber es war halt wirklich so, ich habe das bei einer, bei einer Bekannten, die haben sich eine, eine PS4 geholt. Und <lacht> ich war in Silvester bei denen. Und dann haben wir ein bisschen gespielt. Und das war das erste Mal, dass ich auch von den Sticks halt einfach das Feingefühl hatte dass ich damit wirklich zielen kann und mich bewegen will. Und das hatte ich bei der PS3 halt nie. Ich habe auf der PS3 irgendwie ein, zwei Mal ein paar Spiele probiert. Also ich glaube, dass. Uh, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Habe ich mir, glaube ich, auch von dir ausgeliehen. Killzone. Killzone, ja. genau. Killzone. Oder war das auf der PS4 schon? Na, ich glaube, Killzone habe ich auf der PS3 mal probiert, aber ich bin da nicht warm geworden mit. Und dann habe ich Call of Duty auf der PS4 ausprobiert und das war das so das macht mir Spaß zu spielen. Jetzt ist es Zeit, dass ich auf die PS4 umsteige, weil damit spiele ich dann vielleicht auch wieder Ego-Shooter. Weil ich habe halt am PC Ego-Shooter gespielt und auf der Konsole nie. Und dann irgendwann auf auf dem Mac umgestiegen. Und da habe ich halt Modern Warfare gespielt, weil ich das hatte. Und ansonsten gab es halt nicht viel Ego-Shooter-mäßiges auf dem Mac damals. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist jetzt cool, jetzt kann ich endlich mal wieder Call of Duty und so spielen. Deswegen habe ich auch zwischen zwischen Modern Warfare 1 und... Und Ghost dann nicht wirklich Call of Duty gespielt. Die Teile, die dazwischen waren, Modern Warfare 2, habe ich nie gespielt, bis es jetzt eben im PS PS Plus dabei war.
1: Ja, verstehe ich. Beim Dual Sense haben sie auch noch mal die Sticks, die ähm, die, äh, den Widerstand erhöht. Das heißt, der Stick lässt sich ein bisschen schwerer drücken. Dadurch fühlt er sich aber noch ein bisschen genauer an. Das haben sie auch ganz cool äh, integriert. Ähm, Und auch noch ein neues Hardware-Feature ist bei der Playstation, da gibt es viele Diskussionen, weil die Xbox One ähm, und Xbox Series X setzen ja auf Dolby Audio-Technologie, Dolby Atmos also wirklich, und auch DTS-X heißt Höheninformationen im, in Spielen, zum Beispiel Call of Duty ähm, Cold War unterstützt auch Dolby Atmos das ist schon geil, muss ich sagen, wenn du eine Anlage hast und dann fliegt über dir ein Hubschrauber in Vietnam oder sowas und, und eine AC-130 und knallt alles ab und, also es ist schon, du bist mittendrin und Sony Weiß ich nicht warum, hat sich vielleicht Lizenzgebühren gespart oder sie wollten es anders machen, hat gesagt, wir setzen unser eigenes Know-how ein. Sony hat ja im Kopfhörerbereich relativ gut dieses 360 Reality Audio und auch viele Kopfhörer unterwegs und die haben auch Überkopf-Audio quasi virtuell erzeugt mit Kopfhörern. Und Sony setzt auf die Tempest 3D Audio Engine. Das heißt, im Moment funktioniert sie mit, mit, mit Kopfhörern und auch nur mit dem Controller. Das heißt, man steckt ein handelsübliches Headset egal ob man ein Sony-Headset hat oder auch ein anderes, an seinen PS4-Controller an und hat dann quasi 3D-Audio über die Kopfhörer. PS5-Controller. Ja, Entschuldigung, PS5-Controller. Aber ich habe jetzt da Also man kann im Menü der PlayStation 5 sein Hörprofil anpassen weil jeder Mensch hat andere Ohren, jeder hört es anders. Wenn ich das auf plus zwei stelle, dann habe ich den Eindruck, dass ich wirklich über mir was höre. Das ist ein Wassergeräusch und das kann man dann quasi in verschiedenen Ebenen von oben nach unten und auch unter mich holen. Aber ich stelle es halt auf die Höherebene ein, wo wo ich es auf der Höherebene höre. Und in Spider-Man habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, ich habe das mit Kopfhörer mal gespielt, dass ich jetzt wahnsinnig Raumklang von oben noch hatte. Im Gegensatz zum Dolby Atmos bei äh, Xbox One und Xbox Series X. Und äh, da muss Sony, die wollen es auch noch nachrüsten, dass es dann im, Haum, im, im Heimkino funktioniert und auf Lautsprechern funktioniert und eben am Fernseher funktioniert, diese Tempest 3D-Audio-Engine, dass man quasi mit denen dann auch noch 3D-Audio hört. Hat mich jetzt noch nicht so umgehauen. Natürlich ist neues Dolby Digital und DTS geht immer 5.1 und 7.1. Aber audiomäßig hat die Xbox da gerade die Nase vorn, muss ich sagen. Okay. Ja, genau.
0: Was zu dem Controller noch ist, äh, ich bin zu blöd, Autorennspiele zu spielen, weil ich kann entweder Vollgas geben oder nicht fahren. Ähm, weil dieses, man kann ja jetzt auch schon bei der PS4, ähm, <lacht> der reagiert ja auch nicht nur 0 und 1, sondern auch Analog. in Ebenen. Äh, das kann ich aber nicht. Also ich kann die Schultertaste entweder durchdrücken oder nicht drücken. Deswegen ist Autorennspielen für mich auch irgendwie nicht wirklich möglich, weil es funktioniert einfach nicht mit mir. Ja, das vielleicht ist das dann auch mal was,
1: was ich dann mal probieren kann. Das ist sicher besser, weil der Trigger mhm. einfach feinfühliger ist. Und ja, dass halt je mehr
0: Gas du geben willst, dass da halt dann immer ein bisschen mehr Widerstand hat, das ist vielleicht nicht blöd für
1: jemanden wie mich. Ja. Um, genau. Von dem das, her.
0: Ja, zeigt ja. sich schon bei GTA oder sowas. Also bei allen Spielen, wo du irgendwo auto fährst, ist halt immer so, ja, so eine konstante Geschwindigkeit, irgendwo hinfahren. Das ist halt immer schwierig bei mir.
1: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ja, das waren im Prinzip die, die Spiele, die ich getestet habe. Spider-Man, Miles Morales und Astroport Playroom auf der PlayStation 4. Und ein altes Spiel, Ghost of Tsushima, was auch irgendwie flüssiger lief, weil die Festplatte halt irgendwie nicht mehr rattern musste, sondern halt durch SSD. Entschuldigung, das habe ich online gespielt. Ähm, auf der Xbox Series X habe ich halt Valhalla gespielt, Assassin's Creed und Call of Duty ganz viel. Und das neue Tetris, ja. Ähm, da ist halt der Microsoft Game Pass immer noch sowas, wenn Sony in Microsoft, äh, nicht in Microsoft, aber einen Game Pass hätte. Also quasi ein Monatsabo, wo man so Spiele kostenlos bekommt oder 100 Spiele immer aktuell hat. Wenn das Sony noch hätte, dann wäre es kein, kein Grund, sich eine Xbox wirklich zu kaufen. Aber, ja, das ist halt so ein Killer-Feature, wo ich viele Leute kenne, die sagen, ich überlege mir wirklich eine neue Xbox zu kaufen, weil ich da diesen Game Pass habe. Und da kriege ich halt immer neue, also geile zahlst, Spiele. Wie viel kostet der im Monat? Ich glaube, 13,99 oder 14,99.
0: Okay, du zahlst 14,99 und hast 100 Spiele, die du spielen kannst.
1: 100, die immer wieder rotierend rotieren. In, und alle Microsoft-Exklusiv-Titel wie Gears of War, Gears Tactics, Forza Motorsport, also die neuen, und auch das neue Halo.
0: Flugsimulator?
1: Ja, ist im Game Pass drin. Hm. Das ist halt schon ein Argument, weil wenn du halt sagst, ich kaufe mir zwei Spiele davon für, für 60 Euro jeweils, Gears vor oder sonst was, hast du den 120 Preis Euro, oder hast fast den Preis von dem Game Pass, Jahresabo. Hm. Und wenn es einen günstig schießt, kriegst du noch günstiger. Und äh, das ist ja schon ein Argument, aber mei, das, es sind nicht nur absurde Spiele drin, aber man kann auch mal Spiele schön antesten. Das ist schon ganz cool. Ja, aber es ist halt so für
0: jemanden wie mich, der. Ich spiele Spiele meistens halt
1: einmal eine gewisse Zeit und
0: dann nicht mehr. Und das müssen auch nicht immer die neuesten sein, weil ich einfach zu so geizig bin, mir für 60, 70 Euro ein Spiel zu kaufen. Das heißt, ich spiele halt öfter mal auch irgendwie Spiele, die ich halt günstig bekomme oder im. Playstation Plus einfach bekommen. Also ich habe teilweise auch meinen Spaß einfach, dass ich mal zwei, drei Wochen ein Spiel aus Playstation Plus spiele. Und wenn ich da weiß, okay, da ist jetzt ähm, ein bestimmtes Spiel drin, was mich anspricht und ich weiß, das ist da jetzt drei, vier Monate drin, dann kann ich das mal spielen und dann muss ich ja. nicht kein Geld ausgeben.
1: Ist schon nicht schlecht. Also ich habe mir da auch schon einiges an Geld gespart, weil die Exklusivtitel von Microsoft Game Studios und jetzt haben sie ja Bethesda gekauft, also Doom und solche Sachen kommen halt alle da rein jetzt. Ist nicht schlecht. Mhm. Naja, wenn du, eine Kon- wenn du dich
0: für eine Konsole entscheiden müsstest, dass du nur eine behalten darfst und die andere abgeben musst, welche würdest du behalten?
1: PlayStation 5. Weil es einfach ein größeres Overall-Next-Gen-Feeling gibt. Und weil die Exklusivspiele geiler sind. Bei der Xbox waren ja die Launch-Titel, muss man leider echt sagen, mau. Da gab es ja keinen Exklusivtitel außer Gears Tactics. Das ist so ein Taktikspiel im Gears-of-War-Universum, was äh, auch für PC gibt. Sonst gab es keine Exklusivtitel. Bei der, Xbox, der Playstation 5 gibt es halt so viele Exklusivtitel jetzt schon, also so viele drei. Das ist Demon Souls, das äh, Remake eines zwar alten Spieles, aber was unfassbar geil geremaked sein muss, was auch geil aussieht. Dann ist neue Spider-Man, Astrobot und ähm, Sackboy-Adventure, das sind jetzt nicht halt Obertitel, aber gute Spiele und bei der Xbox gab es halt gar nichts und da wusste ich halt, da habe ich mir Assassin's Creed geholt, das kriege ich aber genauso gut auf der Playstation 5 oder ähm, das neue Call of Duty kriege ich aber auch auf der Playstation 5 und von dem her, wenn ich auf deine Frage eben antworte, Playstation 5, weil ich habe alle Multiplattform Spiele logischerweise, die genauso meistens geil laufen und ich habe halt Exklusivspiele, die ich nicht komme, es wird ein neues Uncharted kommen, es wird ein neues God of War kommen und es sind halt exklusiv Marken, die Sony halt im Portfolio hat, die es bei Microsoft nicht gibt und da muss Microsoft Gas geben.
0: Und das ist der Grund, warum allein die Hardware-Ausstattung nicht ausreicht.
1: Genau, es geht um Software halt eben auch und die PlayStation ist jetzt nicht schlecht ausgestattet sie hat noch einen geileren Controller. Von dem her, wenn du sagst, du willst nicht beides dir ins Wohnzimmer stellen, ist es die PlayStation 5.
0: Alles klar. Genau. Und damit würde ich sagen... Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch helfen bei der Entscheidung, welche ihr kaufen solltet, wenn es denn mal irgendwann wieder welche gibt. Genau. Und äh, freuen uns auf die nächste Episode mit euch wieder im normalen Stil. Bis Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.